0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Aktien, die unter den Steuerhammer kommen könnten und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema verraten wir euch, ob sich der Einstieg beim Börsengang von Synlab lohnt. Und in der Triple e geht es um richtig viel Holz fürs Depot. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 26. April und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Und wie immer beginnen wir mit einem kurzen Rückblick nach sieben Wochen Woche. Immer im Plus hat der DAX in der vergangenen Woche mal ein Minus gemacht. Das war zwar ein kleines, aber immerhin nämlich ein 1,2 Prozent. Und es war nicht wirklich ein Trend erkennbar. Es gab einige Öffnungsaktien, die waren im Plus. Konjunkturaktien waren im Minus. Volkswagen, Deutsche Bank, Covestro alle minus 6 Prozent vergangene Woche. Daimler minus 5. LPKF Laser, shop in der zweiten Reihe, minus 8. Rheinmetall minus 7, Thyssen minus 6. Dagegen im Plus aus der zweiten Reihe CTS Event ist ein klassischer Öffnungsaktie plus sechs, Hugo Boss plus drei Prozent. Und einer der Stimmungskiller war Joe Biden mit seinen Steuerplänen. Wir hatten darüber ja schon gesprochen. Und für reiche Amerikaner soll sich die Kapitalertragssteuer verdoppeln. Von heute 20 auf über 40 Prozent. Und Goldman Sachs schätzt, dass die betroffenen Haushalte auf unrealisierten Gewinnen von 1 bis 1,5 Billionen Dollar sitzen. Das entspricht nicht weniger als 3 Prozent des Börsenwerts LOS-Aktien und rund 30 Prozent des durchschnittlichen monatlichen Umsatzes des S&P. Und deshalb sind eben auch die Steuerpläne so gefährlich für die Wall Street. Und wenn die Reichen anfangen sollten zu verkaufen, dann könnte es richtig krachen.
0: Und Goldman hat eine Liste mit Aktien veröffentlicht, bei denen die Kursgewinne besonders groß sind und dementsprechend das Verkaufsrisiko sehr hoch. Tesla zum Beispiel hat in den vergangenen zehn Jahren sagenhafte 13.357 Prozent Kursgewinn gemacht. Nvidia 3.107% und Dominus Pizza 2.079%. Und auf 5 jahressicht da ist Enphase Energy mit 6.160% Kursgewinn gestiegen, Etsy mit 2.230% und AMD mit 1.881%. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man müsste auf diese Kursgewinne Steuern zahlen, dann vergeht einem die gute Laune. Ja, und Steuerpläne wurden auch als Grund für den Einbruch beim Bitcoin genannt. In der vergangenen Woche ist die größte... Kryptowährung bis auf 47.000 Dollar eingebrochen. Abwärts ging es auch mit der Kryptobörse Coinbase, nämlich unter 300 Dollar und damit 32 Prozent, immerhin unter Allzeithoch. Die Analysten, die sehen aber ein Kurspotenzial und 86 Prozent der Experten, die raten zum Kauf. Durchschnittliches Kursziel 477 Dollar, das wäre 64 Prozent über dem aktuellen Wert, aber das ist wirklich nur was für risikofreudige Naturen und ich persönlich würde mit dem Einstieg echt warten, bis der bitcoin ausverkauft vorbei ist.
1: Und dann der Wall Street, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, wegen der Steuerpläne, war auch eine Minuswoche. Der Dow hat 0,5% verloren, die Nasdaq 0,3 Prozent. Und in dieser Woche, da kommt die Berichtssaison, die berühmte Earnings Season so richtig in Fahrt. In Amerika gibt es Zahlen von der Google-Mutter Alphabet, von Microsoft, von Apple, von Facebook, von Amazon, von Mastercard, von McDonalds, GE, Raytheon, Starbucks und in Europa von Bayersdorf, BP, Delivery Hero, Puma und Airbus. Und es gibt in Deutschland noch Inflationszahlen aus dem April und Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt vom ersten Quartal, die gibt es auch noch aus Amerika. Und Heute geht die Woche gleich los mit dem Index vom IFO und Zahlen bei Tesla und Philips.
0: Das Thema des Tages. Investiere bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in Schaufeln. Das hat Börsenaltmeister André Costulani mal gesagt und lag damit ja ziemlich oft ziemlich richtig. Und jetzt strebt einer dieser Schaufelproduzenten des Corona-Jahres an die Börse, der Labordienstleister Sinlab. Die Zeichnungsfrist, die endet am 27. April und die große Frage ist jetzt natürlich, lohnt es sich, da mitzumachen?
1: Festhalten kann man auf jeden Fall, dass neue Missionen, sogenannte IPOs, endlich wieder an Fahrt aufnehmen. Und das auch in Deutschland. Insgesamt fünf Börsengänge haben wir in Deutschland schon gesehen, darunter Vintage Towers, Auto 1 oder Friedrich Vorwerk. Aber so richtig brüllend war die Wertentwicklung nicht. Am besten noch Auto 1, die notieren 18% über dem Ausgabepreis, Vorwerk 12% im Plus, Vantage Towers plus 2,6% aber schon International School Augsburg, da haben wir damals drüber gesprochen, minus 28 Prozent. Und das zweite Problem ist... Wer bei Auto 1 nicht zum Neuemissionswert ist, sondern zum ersten Kurs am ersten Handelstag und viele mussten das ja tun, weil sie keine Aktien bekommen haben, der liegt heute auch schon 18 Prozent im Minus, also auch nicht so toll. Und da soll jetzt Synlab definitiv einer der spannenderen Börsengänge werden.
0: Absolut, zumindest haben sie es im Vorfeld ziemlich spannend gemacht. Ich habe kürzlich den Vorstandschef Mathieu Floriani interviewt. Da war längst klar, dass das Unternehmen an die Börse strebt, aber so richtig was rauslassen dazu konnte oder wollte Floriani nicht. Und ein paar... Ein paar Tage später hat dann Synlab zwar offiziell mitgeteilt, dass es tatsächlich an die Börse will und hat extra eine Pressekonferenz gemacht, aber mit den Details zum IPO ist man dann doch erst danach ausgerückt.
1: Und jetzt steht fest, die Preisspanne soll zwischen 18 und 23 Euro liegen. und Synlab bietet 22,2 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung an. Also es ist das Geld, was denen tatsächlich zufließt. Außerdem geben die Altaktionäre noch was ab, nämlich 27,5 Millionen Aktien. Und wenn die Nachfrage richtig brüllend ist, dann gibt es nochmal 12,4 Millionen Aktien von den Altaktionären und zusätzlich sogar noch eine Mehrzuteilungsoption. Das heißt so im Jargon Greenschuh von 9,3 Millionen. Also insgesamt könnten 71,5 Millionen Aktien verkauft werden, was einen Erlös von 1,6 Milliarden macht, aber von den 1,6 Milliarden würden gerade mal 400 Millionen Synlab zufließen und irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass möglicherweise Altaktionäre die Corona-Stimmung nutzen könnten, um Geld zu machen? Und Synlab gehört ja mehrheitlich dem Finanzinvestor Synven. Immerhin, es könnte ein Börsenwert von rund 5 Milliarden Euro rauskommen und damit wäre Synlab ein MDAX-Kandidat.
0: Auf jeden Fall ist Synlab einer der größten Akteure in Europa in seinem Gebiet. Konkurrenten sind zum Beispiel Sonic Healthcare, Eurofa oder auch die Unilabs. Das Unternehmen hat 20.000 Mitarbeiter und 450 Labore europaweit, also ziemlich viel. Und der Umsatz der lag im vergangenen Jahr bei 2,6 Milliarden, ein Plus von 38 Prozent, auch ziemlich viel. Und dieses Jahr will das Unternehmen die 3 Milliarden Euro beim Umsatz knacken. Aber die große Frage ist, was kommt eigentlich nach der Corona-Konjunktur? Das Unternehmen verweist darauf, dass man auch nach den Impfungen weiter wird testen müssen, wie sehr Corona und die Mutanten des Virus im Umlauf sind und außerdem werde es ja angesichts der alternden Bevölkerung eine wachsende Nachfrage nach Labordienstleistungen geben. Und mittelfristig strebt Zündlab daher ein Wachstum an von 10% pro Jahr. Das zeigt aber auch das absolute Ausnahmejahr, in dem man sich da im Moment befindet. Und auch noch wichtig, die Verschuldung, die ist nach einer Reihe von Zukäufen mit 2 Milliarden Euro ziemlich hoch und das Geld aus dem IPO, das soll deswegen zum Abbau genutzt werden.
1: Und? Hast du gezeichnet,
0: Anja? Nein. Ich berichte über die und da die nun auch kein Megakonzern sind, wäre ich nach meinem Geschmack viel zu nah dran und ich habe auch gar kein Kon gar kein Depot, nicht Konto, kein Depot bei einer der Konsortialbanken. Aber du, du bist vermutlich dabei, oder?
1: Klar. Ich habe aus alten Zeiten noch ein Konto bei der Deutschen Bank und habe 58 Stück gezeichnet. Aber... Ich gebe zu, ich würde jetzt auch kein langfristiger Aktionär sein, sondern würde die am ersten Handelstag in der Hoffnung auf Kursgewinne flippen. Wobei, ich habe mir die Gebühren angeguckt, die sind bei meinem Depot so hoch, dass das Ding schon mindestens von 23 auf 23,70 steigen muss, damit ich die Gebühren wieder drin habe. Aber angenommen, ich bekomme nicht mal die 58, sondern nur 20, dann müsste die Aktie schon auf 25 Euro steigen, damit ich da irgendeinen Cent Gewinn mitmache.
0: Tja, am Ende, lieber Holger, gewinnen eben immer die Schaufelhersteller. Die AAA-Idee des Tages auf das nächste Thema sind wir durch unseren Immobilienkollegen Michael Fabricius gekommen. Der hat zuletzt über die Bauflation geschrieben, also die steigenden Kosten am Bau. Vor allem der Baustoff Holz, der hat sich demnach extrem verteuert. Der laufende Meter Dachlatte hat vor einem Jahr noch 70 Cent gekostet und jetzt sind es 1,20 Euro. Macht einen Preisanstieg von 71 Prozent. Aber wenn das Holz so teuer geworden ist, wie kann man als Anleger davon profitieren? Die Aussichten sehen jedenfalls gut aus. Experten wie der Buchautor Michael Braun sprechen bereits von einer Bauholzpanik. Denn noch schlimmer als hier ist die Situation in den USA. Mit dem Ende der Corona-Pandemie erlebt das Land einen richtigen Bauboom. Und deswegen werden dort auch viele Häuser neu gebaut. Und die werden ja bekanntlich sehr oft aus Holz gebaut. Und normalerweise kommt das aus Kanada, aber das reicht eben nicht mehr. Und deswegen geht jetzt mittlerweile ein Teil des deutschen Holzes in die USA. Und Holz wird weltweit gehandelt, so wie auch Öl oder Kaffee oder Milchpulver. Und so steigen im Moment die Preise weltweit für Holz.
1: Übrigens steigt auch hierzulande die Holznachfrage. Unser Kollege Nando Sommerfeld, der auch den Podcast hier mitmacht, hat sich in seinem Garten so ein Holzhaus bauen lassen. Da macht er auch den Podcast dann immer draus. Und viele andere Menschen bauen auch ihre Wohnung geradeaus Und Holz gilt so als hipper Öko-Rohstoff. Und gleichzeitig ist aber das Angebot sehr knapp. Jeder, der in den Wald geht, kann das ja sehen. Dort sind viele Bäume umgestürzt, weil es in den vergangenen Jahren so trocken gewesen ist. Es sind die Wurzeln ausgetrocknet und haben sich so zurückgebildet. Und wenn dann ein Sturm kommt, dann dann werden die Bäume regelrecht entwurzelt, dann geht das total schnell. Nur, was dann da umfällt, ist dann Schadholz und nicht das Qualitätsbauholz, was zum Bauen gesucht ist. Und wer jetzt von dieser dynamischen Preisentwicklung beim Holz profitieren will, muss jetzt nicht unbedingt gleich einen eigenen Wald kaufen. Es geht auch günstiger und einfacher nämlich über Aktien oder ETFs. Und einer der größten Holzkonzerne ist der US-Konzern mit einem Börsenwert von 24 Milliarden Euro umgerechnet. Und dann kommen noch die beiden finnischen Konzerne UPM Kymene mit 21 Milliarden und Stora Enso mit 16 Milliarden Euro.
0: Ja und die Aktien sind zuletzt alle gut gelaufen. Weyerhäuser hat auf Jahressicht sich sogar verdoppelt. Und hier sehen die Analysten nicht mehr so viel Potenzial, eher noch bei UPM Kymene oder bei Stora Enso, nämlich fünf beziehungsweise neun und es gibt sogar Fonds, die in Holzfirmen investieren. Der von Christoph Butz und Michael Jaffs, Fonds Picte Timber zum Beispiel, der hat seinen Schwerpunkt auf Waldbesitzern, Holzverarbeitung und der Verpackungsbranche, wird aktiv gemanagt. Und besser gelaufen ist der passive Index von iShares Global Timber and Forestry, der investiert in die größten 25 führenden Firmen aus dem Holz-, Papier- und Forstbereich.
1: Das war. Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa .welt de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir wollen den Start in die Woche nutzen, um klar Schiff zu machen. Wir hatten erwähnt, dass der iShares Global Clean Energy nur wenige Werte hätte und davon auch das Schwergewicht Black Power und just in der vergangenen Woche ist der Index umgebaut worden und hat jetzt laut Bloomberg 82 Werte und Schwergewicht ist nicht mehr Plug Power, sondern Vestas mit 8,5% und Plug Power ist nur noch Nummer 8 mit 3,6%.
0: Und unsere Grüße gehen raus an Dagobert Duck. Ich habe ihn vergangene Woche tatsächlich ärmer gemacht. Es sind natürlich Fantastiliaden, in denen er schwimmt, nicht Fantastillionen. Und Fantastiliaden an Tipps und Infos soll es auch bei uns geben. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.